0: Medyaskop ekranlarından herkese merhabalar. Dördüncü yolun yeni bölümüne hoş geldiniz efendim. Her hafta olduğu gibi her pazar saat yedide e, medyaskop ekranlarında canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Haftanın ön plana çıkan başlıklarını değerlendireceğiz. Bugün tabii ki şüphesiz henüz çok yeni biten İzmir bitingiyle konuşmaya başlayacağız. Alpan Telek, Anıl Kemal Aktaş ve Gürkan Çakıroğlu bizlerle birlikte. Lütfen size sorularınızla, yorumlarınızla, buyrun tartışmamıza katılın. Zaten dördüncü yolu da. E, takip edenler bilirler ki oldukça interaktif bir yayın yapıyoruz. İzleyicilerimizle e, konuşuyoruz e, ve onların soru ve yorumlarını da yayına aktarmaya çalışıyoruz. Ben birkaç gündür ekranda yoktum. Artık bugünden itibaren e, devam ediyoruz yayınlarımıza. E, şimdi biraz önce Millet İttifakı hem Altı siyasi dedi ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş İzmir'de büyük bir miting yaptılar. E, yaklaşık 3,5'dan beri devam ediyor miting. Herkes tek tek konuşma yaptı çok büyük bir kalabalık, kalabalık olduğunu görebiliyoruz biz. E, Medyaskop ekibi geniş bir kadroyla Ruşen Çakır, Kemal Can, Göksel Göksu, Cansım Timur, Hızır Göktaş, İzmir'de takipteler. E, Senem Görür ve Sahra Atilla'nın canlı yayınında aslında izlediğinizi tahmin ediyorum tüm ayrıntılarıyla. Biz de çok yeni bir e, olay tabii ki yorumlamaya çalışacağız. Henüz biz de e, yeni bilgiler ediniyoruz. E, şimdi Anıl Kemal seninle başlayalım. Ee, bir de şuna eklemek istiyorum. İzleyicilerimizin de dikkatini çeksin. Hem e, seçimlere son iki hafta kaldı. Önümüzdeki hafta pazar günü bu saatlerde heyecan doğru olacak diyebiliriz. Yavaş yavaş sonuçların e, öğrenmeye başladığımız e, saatler olacak. Çok önemli. E, hem son iki hafta kalan muhalefetin ve iktidarın seçim kampanyasını değerlendireceğiz. Tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu'na odaklanacağız neler yaptığını ama İzmir'in mitingiyle başlıyoruz. Dün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İzmir'de bir miting gerçekleştirir. Tabii karşılaştırmalı olarak bakılıyor. Bir de bu mitingler kuryası Muharrem İdye'nin 2018'de yaptığım mitinglerle de bir yerinden karşılaştırılıyor. Ee, tabii ki e, benzerliklerinden çok bence farklılıkları var. Ama bunların da hepsini düşünerek konuşmaya başlayabiliriz. Anıl hemen Söz sende.
1: Evet. Ya son söylediğinden başlayayım ben. Yani e, mitinglerle alakalı tabii AKP'nin şöyle bir handikapı var. Yani AKP 21 yıllık bir hikayenin sonunda artık belirli bir noktaya geldi. Yani 2015'teki veya 2018'deki o heyecanını çok fazla bekleyebileceğimiz bir durumu yok hakikaten. Özellikle yani bu kadar ağır bir eşitsizlik e, yaratmışken e, toplumda o heyecanı, o hikayeyi aynı şekilde sürdüremiyor. Bir de yani bu 21 yıllık hikayenin eninde sonunda bir metal yorgunluğu olacaktı. O anlamda e, AKP tarafının e, bu mitinglerle alakalı o eski e, şeyi sürdürememesi normal bir de tabii bütün örgütleri falan falan çok fazla dönüşüme uğradı. Yani AKP aynı zamanda bir örgüt teşkilat partisiydi. Tabii ki bir lider partisiydi. Ama zaten örgütlerle teşkilatlarla alakalı çok fazla şikayet geldiğini, çok fazla eleştiri geldiğini kendi örgütleri içerisinde kendi teşkilatları içerisinde özellikle Süleyman Soylu, Numan Kurtulmuş gibi Dışarıdan gelen isimlerin yıllardır o angajmanlarıyla alakalı kendi içlerinde bir tartışmanın olduğunu biliyorduk. Eninde sonunda bu da doğanın gereği, maddenin gereği bir yerde tabii ki o yıpranmayı getirecekti. Onun haricinde tabii öbür tarafta şöyle bir şey var. Ee, yeni bir söz, yeni bir e, ses e, duyabilmek adına o Troika'nın e, üçlü e, pro- propagandanın veya üçlü modelin işlediğini görebiliriz. Yani e, anketlerle birleştirirsek mesela team araştırmanın e, son anketinde bir veri var. E, yani internette de şey diye e, espri yapılıyor yani Nezih Honur Kuru işte arkadaşımız Nezih'in bile artık e, çok olumlu şeyler söylemeye başladığı bir yerde bu iş bir yere varmıştır diye tabii Nezih'in Temkinli olmasını çok anlıyorum. Hem bence iyi bir araştırmacı hem de yani o temkinlilik Türkiye siyasetinde öyle şeylerden geçtik ki yani temkinli olmazsanız olmaz. Ama nezih bile bu noktaya gelmişse diyerek son bir ayda bir buçuk ayda özellikle Kılıçdaroğlu'nun Mansur Yavaş'ın Ekrem İmamoğlu ile beraber e, hızlı bir tırmanışa geçmesi aslında bu mitinglerle ilgili durumu bize gösteriyor. Yani Türkiye'de mitingler hep böyle 2007'de işte yani ben e, bir e, eski bir ulusalcı Kemalist olarak söyleyebilirim. Biz o heyecanları yaşadık yani 2007'deki o mitingler vesaire Cumhuriyet mitingleri, furyaları o heyecanlar hep olur Türkiye'de ama bu sefer bir fark var. Troika'nın getirdiği yani bu üçlü... E, imajın getirdiği üçlü sistemin getirdiği insanlar yepyeni şeyler duymak istiyorlar ve birazcık da aslında popstar e, şeyler, figürler bunlar. Ya bugün mesela bu futbolstar figürler örneğine bir şey verebilirim yine esprili bir şey. Tarkandan daha fazla ilgi topladı bugün 8 kişi şeyde İzmir'de e, şey yapılıyor. Çünkü bir heyecan var. Türkiye'de e, <gülüyor> yeni bir şey söylenmesine ihtiyaç duyuluyor. 21 senenin sonunda sürekli olarak çatık kaçtı, sürekli olarak artık tehdite ve aslında kötü günleri önlemeye dönük bir AKP siyaseti görüyoruz. Biz eskiden neyi biliyorduk? Ee, özellikle AKP'nin birinci dönemi ve ikinci dönemi diyebileceğimiz e, bu darbe öncesi döneme kadar AKP hep bir e, ileriye ve parlak günlere doğru bir işaret e, şey yapıyordu ve muhalefet hep şeye doğru sıkıştırıyordu. işte tehdit algısına söyleyeyim, bir şeyleri önlemeye bir şeyleri e, savuşturmaya yönelik bir e, sanki muhalefet görüyoruz. Şimdi tam tersi AKP aynısını söylüyor. Bugün Tayyip Erdoğan'ın mitingde iki tane söylemi vardı mesela. E, kendi mitinginde e, Twitter'a düşen. E, bir tanesi diyor ki yani ya bunlar e, devletin başına gelirse e, ya bunlar işte yönetmeye başlarlarsa nasıl bir felaket olur? Farkında değil misiniz? Vesaire falan filan e, roller değişti. İkincisi yine e, aslında baskılayan ve sıkıştırmaya çalışan bir AKP görmeye çalışıyoruz ama bu sefer tersten. Yani muhalefeti sanki bir şeylerin engelleyicisi olarak hep sıkıştırıyordu. Bu 2007'de, 2011'de vesaire, 2009'da, 2004'te özellikle Avrupa Birliği süreçlerinde falan. Şimdi kendisi aynı şeyi yapıyor. Yani yaptığı şey nedir? şey demiş Kılıçdaroğluyla alakalı. Tamam Alevi olduğunu biliyoruz vesaire ama bunu da o kadar şey yapma belli etme. Neden? Niye belli etmiyor? Niye söyleyemiyor mesela Alevi olduğunu? Yani bunun altında aslında belirli bir şey var. Aslında o çimdiklere vesaireye yine sıkıştırmaya çalışarak Türkiye'de başka bir şeyin olabileceğini, yepyeni bir şeylerin aslında bir şeylerin aşılabileceğini düşünülmesi Bu kafalarda oluşturulan o hikayenin çözülme sürecinde yani işte belirli tehditleri AKP'nin yıllardır anlattığı tehditlerin aslında gerçek olmadığını ortaya koyan muhalefetle aslında mücadele etmeye çalışıyor. O açıdan birazcık da şeyin AKP'nin defans yapa yapa. siyaset yaptığını görüyoruz. Yeniden şeye dönersek, anketlere dönersek işte bir Konda tartışması oldu. Konda'nın anketiyle ilgili işte bazı köşe yazıları vesaireler falan çıkmaya başladı. Bütün hepsine baktığımızda aslında birkaç anket araştırması haricinde yani optimar, genar vesaire falan anketleri haricinde aslında genel bir şeyi görebiliyoruz. Yani team araştırmanın bulduğu, bu Kılıçdaroğlu'nun adaylığının yükselişe geçtiği aşikar. Yani ve hatta Tayyip Erdoğan'ın önüne geçtiği de aşikar. Özellikle son olarak toparlarken şeyi görebiliyoruz. Yani Erdoğan'ın ve Erdoğan rejiminin birer ikinci aktör ve aslında sosyolojik e, üretim veya sosyolojik yan e, şeyleri olarak e, faktörleri olarak ortaya çıkan bir sermaye tipinin e, tipolojisi ürünü olan mesela bayraktarların e, vesaire birdenbire işin içine girmeleri siyaset yapmıyoruz deyip sonuna kadar e, siyaset yapıyor olmaları falan filan aslında hep bu e, tırmanışın göstergesi. Üzerine bir de Erdoğan aslında yıllardır işte e, yorulmayan adam gecesini gündüzüne kata adam şeyini aslında fiziksel olarak da işte geçenlerde canlı yayında yaşadığı olaydan sonra fiziksel olarak da eskisi kadar güçlü olmadığını eskisi kadar meselelere hakim olabilecek belki fiziksel gücün olmadığını kanıtlayabilecek bir olay yaşanınca Türkiye'de aslında o hakim anlatının yavaş yavaş e, çözülmeye başladığını, anketlerle de bunun eşleştiğini e, görebiliyoruz. Son e, cümlem olarak şeyi söyleyeyim. AKP'nin anlatısı artık Türkiye toplumuna e, şey yapmıyor, geçmiyor. Bizim e, şey, e, bir arkadaşımız örnek vermiş e, Twitter'da bu arada çok popüler, Burkan Şahin e, şey diyor. E, 2015'teki Kur'an sallama dönemleri bitti. İşlemiyor topluma. Yani hakikaten doğru diyor.
0: Ağzını salkalan Kemal. Bir yandan da yorumları bakıyorum. Çok teşekkür ediyorum soru ve yorumlarınız için. Ee, şimdi Muarem Palas demiş ki Tarkan konseri kadar bir kalabalık vardı ikisinde de olduğum için karşılaşma yapabiliyorum. Çok da coşkulu oldu. Kılıçlar oldu dışında diğer liderler de çok kılıç aldı. Bu ittifakın mayası tutmuş ee, diyor. E, evet öyle görülüyor bu e, bitim bize bunu gösteriyor. E, bakalım Türkiye gerçekten çok yeni bir e, deneyim yaşıyor. Ee, şu anda e, evet Gürkan Çakıroğlu da tekrar geldi. Türkiye'nin çok yeni bir deneyim yaşadığını söyledik. Millet İttifakı'nın masası e, bir koalisyon değildi bildiğiniz üzere. Bir seçim ittifakı da değildi ama neye evrilecek e, onu göreceğiz seçim sonrasında. Ama e, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun da bu ekibe katılmasıyla aslında e, bir yandan o sinerjiyi tamamladılar diyebiliriz. Ekranda gördüğümüz e, üçlü Kılıçdaroğlu, Yavaş ve İmamoğlu. Gerçekten birbirlerini tamamlayan bir ekip oldular ve orada da ben benim gördüğüm kılıçlar liderliğinde tanındı ee, ve e, çeşitli görevler üzerine yavaş yavaş imam oldu. Bu sürece e, gayet e, net bir biçimde eklemlediler. E, i̇ki hafta kaldı seçimler, e, pardon kamuoyu araştırmaları son kamuoyu araştırmalar, tim araştırma ve e, konuda e, tabii ki muhalifeti e, biraz önde olduğunu görüyoruz. E, ama herhalde çok e, bariz bir e, oransal farklılık da yok. Ee, birkaç belki e, veri açıklayabiliriz. E, team araştırmadan bahsetti Anıl Kemal. 23-26 Nisan arasında e, yapılan e, araştırma sonuçlarına göre e, ikinci turda e, Kemal Kılıçdaroğlu 53'e yüzde 47 ile seçimi alıyor gibi görülüyor. Hmm, sonra hemen diğerine de bakalım. Birinci ikinci turda yine Konda'nın araştırmasına göre de %51'e %49 gibi bir farklı e, Femal Kılıçdaroğlu Seçim kazanıyor gibi görülüyor. görülüyor. E, dikkat ederseniz e, ben de mesela ilk olarak e, meclisten çok olduğuyla Erdoğan arasındaki yarışı e, merak ediyorum. Halbuki uzun haftalar meclis çoğunun da ne kadar önemli ve anlamlı olduğunu konuştuk hala da öyle düşünüyorum tabii ki. Ama e, sonuca yaklaştıkça e, en çok herhalde Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını merak edeceğiz bakalım nasıl sonuçlanacak. Ee, Alban, senle devam edelim. Ee, İzmir mitingini henüz bitti. Takip ettiğini tahmin ediyorum. Sen neler gördün? Ee, Muharrem Palaz'ın söylediği gibi bu ittifakın mayasını tutmuş mu sence de?
2: Teşekkürler Gülçin. Önce Gürkan'a geçmiş olsun diyeyim. Ee, bir yandan da hayırlı olsun diyeyim. Çünkü e, geçen gün perşembe günü onunla yayın yapmıştık. Yeni ofisi burası galiba. Hala aynı yerdesin değil mi Gürkan? E, hayırlı top, olsun Gürkan e, arkası toplanmış e, Gürkan da kendine gelmiş e, iyi oldu sevindim onu söyleyeyim evet, Gürkan'ı gördüğümde çok güzel. E, yani İzmir mitingiyle ilgili izledim tabii ki mitingi e, dün Erdoğan'ın mitingiyle kıyaslayanlar yayın öncesinde de ol, e, konuştuk bunu onunla kıyaslayanlar da oldu e, orada da büyük bir sayı olduğu görülüyor ama tabii devlet kaynakları kullanılarak e, İzmir'e e, birçok e, vatandaş getirilmiş de olabilir onu bilemiyoruz genellikle böyle oluyor zaten e, ama benim söyleyeceğim birkaç şey var. Birincisi şu, yani bu İzmir mitingi ve önümüzdeki hafta 7 Mayıs'ta da biliyorsunuz Maltepe'de is, e, şey yapılacak. E, İstanbul mitingi yapılacak ve artık onun ardından seçim yasakları devreye girecek. E, hafta içinde e, aynı gün
0: Cumhuriyet İttifakı'nın da mitingi var. Alpan lafını kestim özür diliyorum. Evet. Aynı gün Cumhuriyet İttifakı'nın da mitingi.
2: Doğrudur. E, yani bu şey vardır ya e, Peyami Safanın da sanırım romanı, değil mi? şey e, Harbiye, Fatih Harbiye. Ee, yeni kapı Maltepe yeni e, Türkiye'nin ikilemi de burada aslında gizli şu anda e, bu çatışma e, geleceğimizi belirleyecek e, e, tabii hafta içinde Ankara olacaktır e, ama bugünkü e, İzmir mitinginde işte hafta içi olacak olan Ankara'da ve hafta sonu gerçekleşecek İstanbul mitinginde biz bir şey gördük görüyoruz ve göreceğiz Erdoğan kampanyayı tek başına sürdürüyor yani Erdoğan mesela rahatsızlandığında onun yerini doldurabilecek kimse yok o rahatsızlanıyor ve üç gün boyunca biz sadece Erdoğan'ın rahatsızlığını konuşuyoruz, hastalığını konuşuyoruz ama onun yerine kampanyayı sürdüren kimseyi göremiyoruz. Fakat bunun karşısında İzmir mitingi de az önce çok net bir şekilde şunu gösterdi. Birçok lider tek bir lider altında birleşmiş yani aday, Millet İttifakı'nın adayı etrafında birleşmiş. Ve bir Türkiye mozaiği var. Mozaik kelimesini, Türkiye mozaiği kavramını çok seven, kullanmayı seven insanlardan biri değilim ama hakikaten böyle bir manzara var karşımızda ve uyumlu bir şekilde oradalar. Biz hep dördüncü yolda, daha önceki yayınlarda, farklı yayınlarda, yazılarda hep şunu söylüyorduk. Seçime giderken bütün liderler, farklı mahallelerin liderleri yani aslında bu insanlar bir yandan da birlikte görüntü vermeliler, birlikte kampanya yapmalılar, birlikte miting yapmalılar. Bir kabine gibi çıkmalılar diyorduk. Aslında dört yıldır iki söylediğimiz şeyi biz bugün tekrar ve tekrar gördük. O yüzden bu çoğunluk resmi yani Türkiye'nin bütün mahallelerinin olduğu farklı mahallelerinin olduğu ve işte Kemal Kılıçdaroğlu etrafında birleştiği bir kampanyayı görüyoruz. Ve son derece pozitif bir kampanya. Sana söz ile gelişen bir kampanya var. Öte tarafta ise tek adamın etrafında birleşmiş olan bir kampanya var. Bu gerçekten tek adama karşı Farklı mahallelerin ve dinamiklerin birleştiği bir kampanya sürecini bizi gösteriyor. Türkiye'de tercihini bundan yana yapacak herhalde. Ee, yani hangi yönetim yapısı, hangi zihniyet e, olduğuna, işte yeni kapı mı, Maltepe mi? O eski hat bence artık burada kuruluyor. Yeni kapı Maltepe altında kuruluyor. O hattan hangisini seçeceğine insanlar karar verecekler. Ben birlikte olma görüntüsünün son derece güçlü bir mesaj verdiğini düşünüyorum. Tabii bir yandan şöyle söyleyenler de var. Yani karşı tarafta tek lider var. Türk milleti tek lider sever. ...diyenler var. Dolayısıyla hani farklı liderler... ...koalisyon görüntüsü o da eski Türkiye'yi... ...hatırlatabilir diyenler de var. Ama ben bunun... ...azınlıklı olduğunu düşünüyorum. Yani şöyle söyleyeyim... ...2013'te olsaydı bu görüntü verilseydi... ...belki insanlar hayır canım... Erdoğan daha iyi yönetiyor. Bakın neler başardı... ...diyebilirdi. Ama bugün... ...2017'den sonra bu kadar şey yaşamışız... ...ve hepsi bu sistemden kaynaklı... ...belli. Ee, i̇nsanlar da görüyor. İnsanlar işlerini hallettiremiyor artık. Yani Güneydoğu'dan da aynı sesler geliyor... Doğudan da, İç Anadolu'dan da, Ege'den de, Karadeniz'den de insanlar işlerini hallettiremiyor, yarına da e, güvenle bakamıyorlar. Ve ben böylesi bir sistemik e, başarısızlık anında o çoğulcu görüntünün eski Türkiye'yi değil yeni Türkiye'yi hatırlattığını düşünüyorum, tahmin ediyorum. Bunun da güçlü bir mesaj olduğunu düşünüyorum. E, haftaya e, Maltepe mitingiyle e, Erdoğan da tabii burada yapacak, yeni kapıda yapacak ama zirvanına yaklaşmış olacaksan anketleri hatırlattın birkaç cümlede onu söyleyeyim sana ve Gürkan'a bırakayım yani anketler zaten güvenilir 3-4 tane şirket var yani şey verileri baz aldığımız güvenilir dediğimiz şirketler onlara baktığımızda da bu işin yani ilk turda bitmesi aslında tamamıyla seçmenin Muharrem İnce ile Sinan Oğan'a ne kadar mail edeceğine bağlı Yani ben hafta işi Ulaş Toll'la da, Team Araştırma Genel Müdürü Ulaş'la da bir yayın yaptım. Grafiklere de baktık. Yani bu seçim negatif kimliklenmenin çok önde olduğu bir seçim. Yani insanlar pozitif işte Kemal Kılıçdaroğlu'yla ya da Erdoğan'la bağ kurmaktan ziyade onun karşısındakine yönelme durumuna gelebilir. Negatif kimliklenme önemli bir durum. Ama burada pozitif mesaj işe yarıyor. O da Kemal Kılıçdaroğlu'nu bence güçlendiriyor. Ve ikincisi Muharrem İnce ile Sinan Oğan. Ulaş böyle söyledi. Bir modelleme yapıyorlar. Eğer İnce ile Oğan ilk turda 5 puanın üstünde alırlarsa birlikte çok muhtemelen ikinci tura gidiyor. Ama Türkiye'nin böyle bir şeyi yaşaması çok gerçekten bilmiyorum hepimiz yorulduk. İnsanlar da yoruldu. Ülke kaderini arıyor. Belirlilik arıyor. istikrar arıyor. Yani o 14 gün çok tehlikeli. Bir de meclis seçimlerinin sonuçlarına bağlı. Yani buradan herkes gerçekten evli vicdanına koysun düşünsün. Sonra gerçekten vicdanı ne diyorsa onu yapsın. Kimseye bir şey diyemeyiz. Ee, ama ben kendi adıma istemem yani 14, bir 14 gün daha yaşamayı bu belirsizliği. Ee, o yüzden bu işin ilk turda bitmesi gerekiyor. O da e, 5, Muharrem İnce ile Sinan Oğan'ın ikisinin 5 puanın altında bitirmesine bağlı sanırım. E, 15 puan alırlarsa birlikte o, o, o ise ilk turda Erdoğan'ı öne geçiriyor Kılıçdaroğlu'na karşı. Fakat Erdoğan ilk turda kazanamıyor. Dolayısıyla 5 ile 15 puan arasında bir modelleme var gördüğümüz kadarıyla. Ben tahmin ediyorum Kondan'ın sayıları da galiba o, biraz senin bahsettiklerini ona e, andırıyor. Yani bir ikisinin toplamı 7,5-10 arası gibi gö- görünüyor şu an ama son cümlem şu olsun. E, sandığa g- gidilme anında e, yani sandıkla anket psikolojisi biraz birbirinden farklı. Özgün Emre Koç'un söylediği gibi. E, dolayısıyla sandık anında stratejik buraya ol- girme ihtimali var ve hala bir hafta var. Bir buçuk hafta var. E, kampanya bence hala etkili. Etkili olacaktır. Dolayısıyla Muharrem İnce ile Sinan'a oylarındaki e, oynama ve Kemal Bey ya da Tayyip Bey'e yönelmesinde bu bir haftanın da ben çok etkili olacağını düşünüyorum deyip sözü size bırakayım.
0: Teşekkürler Alpan. Ee, şimdi birkaç notla birlikte ben de Gürkan'a bırakacağım sözü. Ee, evet senin o bahsettiğin yani Konda anketinden bu arada Konda anketinin Ergen Alçı'nın duyurmasıyla tabii ki yani e, elden bize de e, ulaştı ama resmi olarak açıklama yapılmadı. Yarın Bekir Ağır'da zaten Uluşan Çakır'la birlikte medreskopta olacak. Herhalde bu konu üzerinde konuşurlar diye düşünüyorum. E, Nilay Aksoy çok teşekkürler. Çok güzel sözler söylediniz bizler için. E, gurur duyduk. Biz de her hafta gerçekten ben kendi adıma sizler adına da konuşabileceğimi düşünüyorum. Bir sorumlulukla aslında dördüncü yolun ekranlarına çıkıyoruz. Çünkü izleyicilerimiz de ee, bir yakınlık da oluşturduk. Yani e, farklı düşünelim, aynı düşünelim. hani Bunu e, parantez içinde söylüyorum. E, o yüzden ben kendimi sorumlu da hissediyorum bu yayınla ilgili. Çok teşekkür ediyorum e, tüm yorumlarınız için. E, şimdi bir izleyicimiz yine Ahmet Elden demiş ki sizce miting meydanları ne kadar inandırıcı, bu konuda fikriniz nedir? Bu soruya bir cevabı olan varsa lütfen eklesin. E, biraz önce senin söylediğinden ben şöyle bir cevap çıkarabilirim buna. Yani, sandıklar, kamu araştırmaları ve mitingler. Aslında bunlar dediğim gibi seçmen davranışında farklı psikolojilere karşılık gelen alanda. Yani bir telefonla yapılan kamu araştırmasıyla yüzde yapılan kamuoyu araştırmasında dahi aynı insan farklı cevaplar verebilir. E yine miting meydanları bence e, sonuca dair e, bir hissiyat veriyor ama tamamen ee, miting meydanlarında çok büyük bir kalabalık gördük evet bu e, sandığa yansıyacak da diyemiyoruz bunu zaten hem tarih bize gösteriyor hem de çeşitli araştırmalar karşılaşmalı baktığımızda da ee, ismi aklıma gelmiyor maalesef ama bir gün gazetesinde cuma günü yayınlanan bir röportaj ee, bir siyaset bilimci hocamızla konuşulmuş ee, o özellikle ikinci tura kalmaması gerektiğini ve Kılıçdaroğlu'nun bunu vurgulamasının sebeplerini karşılaşmalı bir biçimde anlatmış. Hatta tabii ki Türkiye'ye hiç benzemez belki ama Karadağ seçimlerinden örnek vermiş. Orada Cumhurbaşkanlığı'nın ilk turunda ki adayın, aday daha ön planda çıkıyor yüzde 4-5 oranında. ikinci turda, ilk turda geride çıkan aday çok büyük bir farkla kazanıyor gibi böyle çeşitli dünyadan örneklerle de bu durumun ikinci tura kalmamasını söylemiş. Geçtiğimiz günler yine bir de bir yayın yaptık. E şimdi şöyle parametreler olduğundan, Gürkan belki bu sen de konuşmuştuk, hemen sözü sana vereceğim. Yani meclis çoğunluğunu, Millet İttifakı mı kazanır, Cumhur İttifakı mı ya da çoğunluk kazanılamıyor mu? Bu da etkili olabilir. Sonrasında ilk turda Kılıçdaroğlu mu mesela daha fazla oyla mı ikinci tura bırakıyor? E ve Muharrem İnce diyelim ki yüzde kaç oy alıyor? Bunların hepsi ikinci turu etkileyecek parametreler olarak masanın üstünde durmak durumunda. Gürkan sen takip ettin mi mitingi? Neler söylersin?
3: Ya e, 2018'deki bu Muharrem miteklerindeki kalabalık, oradaki coşku, oradaki heyecan, hatta oradaki asabiyet durumu, yani İbn Haldun'un asabiyet kavramını e, burada kullanırsak çok daha güçlüydü. İyi veya kötü. Yani onun kavramın için nasıl doldurduğunuza göre e, değişir. Ama ne olursa olsun oradaki heyecan dozu, oradaki coşku dozu çok daha yüksektir. Çünkü daha kitlesel yani... Kendi içerisinde renk tonunun daha yoğun olduğu bir kampanya süreciydi. Şimdi ise farklı renk tonlarının bir araya geldi ve gelirken de siyasetin başarısızlığından dolayı belli başlı senkronize hareket edememe durumları veyahut da işte doku gibi bazı şeyleri becerememeleri ve başaramamalarından dolayı bir tık doz düşük olabilir. Buna, çok, buna da çok aldanmamak lazım. Bu yoğun kalabalıklara da çok aldanmamak lazım. Bence... E, muntazam ve muazzam bir sabır e, göstermek gerekiyor şu son iki haftalık süreçte ve e, herhangi bir şeye aldanmadan veyahut da herhangi bir e, nasıl söyleyeyim e, tahrik edici veyahut da rahatsız edici her iki ucunda da söylemlere de aldırış etmeden temkinli bir şekilde tedbirli bir şekilde bu iki haftalık süreci geçirmesi lazım siyasetin ve e, umut ediyorum ki dua ediyorum ki e, ilk turda biter. Çünkü e, mesela işte e, tim söylemiş ikinci turda Kemal Bey yüzde elliş vesaire falan sadece team'e özgüde değil. Herhangi bir anket şirketinin ikinci tura dair söylemlerine hiç itibar etmiyorum. İsterse tam tersi olsun. Yani Erdoğan yüzde elliştensin. Çünkü o iki haftalık süreçte nelerin olabileceğini, hangi faktörlerin devreye girebileceğini veyahut da seçmenin hangi psikolojiye sürüklenebileceğini, mecliste nasıl bir aritmetiğin ortaya çıkacağını bu aritmetikten sonra siyasi liderlerin nasıl söylemler geliştireceğini bilemiyoruz. Bakın, e, Millet İttifakı mecliste HDP ile birlikte, yani Yeşil Sol Parti ile birlikte çoğunluğu sağlasa bile iki haftalık süreçte o kadar korkunç, kötü anlamda propaganda malzemesi verecek ki bu iktidara. Eğer ikinci tura kalırsa Cumhurbaşkanı'da. Bunun altından aslında muhalefet bunun altından kalkabilecek gücü gösterseydi bunu hiç umursamazdık. Ama muhalefet bunu gösteremeli. Zaten güçlendirilmiş parlamenter sisteminin iki yıl boyunca sürekli söylenip şu an ağza bile alınmamasının sebebi de bu. Çünkü bırakın 360'ı 300'ü yakalayabilmenin peşinde şu an muhalefet hedefe dahil. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde büyük bir bilinmezlik oluyor o iki hafta sonraki seçim. O yüzden umut ediyorum ki Kemal Bey burada daha önce de iki hafta önce de söylemiştim. Yani bu Muharrem İnce'nin kendi adaylığı açıklanmadan önce adı dahi okunmamışken, adı dahi söylenmiyorken, anketlerde partisi yüzde bir bile değilken ki e, halini görüp düşünüp neden bu insanlar oraya gitti diye e, bunun üzerinden dertlenip insanları tekrardan kazanabilmenin ve ikna edebilmenin dilini geliştirmeli. Çünkü geri kalan zaten ona verecek. Hani şu saatten sonra Kemal Bey'e oy verecek olup da fikrinden vazgeçecek olan kitle sayısı yok denecek kadar azdır. Ama... Diğer tarafta kazanılabilecek insanlar var. Belki kalbi kırıldıysa onarılabilecek. Yani bir söz, bir bakış e, ne bileyim belki bir canlı yayında olur veyahut da işte bu akşamları o çıkıp söylediği bir şeyler var. Belki bunu biraz daha hasbe hale getirerek insanların gönlünü alabilir. Bu e, Muharrem İnce'ye oy veren Türk Milliyetçisi de var. Kemalist de var. E, belki oraya oy veren e, AK Partili de var. Bu insanlara dönük olarak cümleler sarf edebilir ve belli başlı eylem veya söylemlerin içerisine girebilirse çok daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Ee, burada mesela hani Kemal az önce söyledi işte muhalefette bir yandan yeni bir sözden bahsetti. Ben yeni bir söz olduğunu düşünmüyorum. Şimdi bu, be- bu benim açımdan çok net. Zaten şimdi bir yandan AK Parti doğru büyük bir metal yorgunluğu var, korkunç bir zulüm var, adaletsizlik var, sefalet var ama bakıyorsun açık ara birinci partiye. Ya bu kabul edilebilir bir şey değil bence siyaset olarak. Yani isterse muhalefet meclisi kazansın, Kemal Beyle Cumhurbaşkanlığını kazanalım ama bu nasıl bunu nasıl kabul edebiliyor siyaset? Ya mesela Ali Babacan'la Ahmet Davutoğlu hala çıkıp böyle gayet ga, göğüslerini gere gere açıklama yapıyorlar. Kardeşim çok başarısız oldunuz ya. Bakın başarısız değil. Çok başarısız oldunuz. Ya bunu hani Ali Bey'in Aklı mı almıyor bazı cümlelerini? Mesela diyor ki işte biz Kemal Bey'e diyor bizim seçmenlerimizin diyor hepsinin diyor Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermeyeceğine söyledik diyor. Hangi seçmeninden bahsediyor? Ali Bey ben bilmiyorum yani. Yani zaten bir seçmeni olsaydı muhtemelen Kemal Bey'in adaylığına da belli başlı şerhler koyacaktı ve kendi logosuyla seçime girecekti. Ali Bey bir yıl burnundan kıl aldırmadı. Kendi partimiz kendi logomuz hiçbir ittifakta değiliz. Bırak CHP logosuyla seçime girmeyi, ittifakta olmayı istemediler bir yıl boyunca. Beklentileri yüksekti. Kendilerini konumlandırdıkları yel bambaşkaydı. Korkunç bir hayal kırıklığı. Beceremediler, başaramadılar. O yüzden bütün bunları düşündüğümüzde seçimin ikinci tura kalması hiç iyi bir şey değil. Ve neden bu haldeyiz diye sorarsak bu korkunç sefalete zulme rağmen asla ama asla ben... E- Milletin tek bir ferdine bile en absürt olanla dahi suç ve sorumluluk bulmam. Ben siyasetçiysem ve siyaset yapıyorsam böyle bir, bir şey hakkım yok. Neyi anlatamadık? Neyi eksik anlattık? Neden biz bu sinerjiyi tam yaratamadık? O Mart ayındaki kargaşa ve kaosun sebepleri neydi? Neden o yola gidildi? Dedim ya iki yılda konuşamadığın şeyi iki saate sığdırmaya çalışırsam böyle olur. Burada hepsi günahkar. Yani o masada oturan kim var, kim yok hepsinin sorumluluğu var, hepsinin vebali var. Neyde vebali var? Hala AK Parti'nin birinci parti olmasında veballeri var. Bugün geliyorsunuz tipe, tip HDP karmaşasına bakıyorsunuz. İşte Türk Solu, Türkiye'nin entelektüel aklı, birikim vesaire vesaire. İşin gelip dönüp dolaşıp dayandığı yere bakar mısınız? Ben Ahmet Şık'ı çok severim. Yani ibretlik bir cesareti var muazzam bir dirayeti var ama Allah aşkına ha bu yanda Selahattin Bey de masum değil. Selahattin Demirtaş'ın da o HDP'nin de orada çok ciddi hatalar oldu ama işte görüyorsunuz en akıllı, en böyle diyorum ya politik aklı yüksek yer bile ne hale geldi. Oradaki sinerjiyi ne hale düşürdü. Ya bunlar iyi şeyler değil. İyi bir resim verilmedi. Ama şimdi burada şimdi dinleyiciler hemen diyorlar ki bu hayır karamsarlık değil. Bu bir realite. Tam tersi var olan gelinen noktada bütün bu başarısızlıklara rağmen de yakalanmış bir enerji var. İktidarın başarısızlığı var. Ben bir şey daha ekleyeyim. AK Parti'nin kampanyası çok kötü. Mesela hani. Ona da sor- O da kötü değil. Çok kötü. Ben 2018 seçimlerini hatırlıyorum. Çünkü hiç unutamayacağım bir gündü. Ee, İstanbul'dan Ankara'ya gidiyorum. Ee, Bakırköy'den çıkmıştım yola. İstanbul'un çıkışına kadar yani tam olarak hatırlayamamakla birlikte 40 küsür büyük binada Recep Tayyip Erdoğan'ın devasa posterleri vardı. Muhareminciye dair tek bir şey görmemiştim. İstanbul'un alınması ne kadar kritik 2019'da bunu da bir kenara not edelim. Ve gelinen noktada o enerjiyi hatırlıyorum. Tayyip Bey'deki enerjiyi de hatırlıyorum. Anıl Kemal çok doğru söylüyor. Tayyip Bey'in gerçekten çok ciddi bir yorgunluğu var ve bence e, Tayyip Bey ilk defa arzuladığı bir seçime girmiyor zorunda olduğu bir seçime giriyor. Yani kazanmayı arzulamaktan çok kazanmak zorunda olduğunu düşündüğü bir seçim bu. Bu da onun vücut diline ve eylemlerine yansıyor. Bunu da bir ara, mesela Kemal Bey arzuluyor. Korkunç arzuluyor hem de. Yani bir miras bırakma peşinde düştü Kemal Bey. <gülüyor> İnşallah o mirası bırakır. Bilmiyorum nasıl bir miras olacak ama benim oyun kendisine bu benim için tartışmaya açık bir konu değil. Bütün eleştirilerime rağmen. Ama son olarak şunu ifade edeyim. Gelinen noktada iki haftada hiçbir şekilde temkini bırakmayalım, tedbiri bırakmayalım. Özellikle muhalefet ve mutlak surette Kemal Bey üzerinden bizzat Kemal Bey'in konuşması lazım. Muharrem İnce ile Sinan Oğan'a oy veren seçmene ve hala kararsız kalan seçmene çok uzun bir zaman, 24 saat bile uzun diyoruz. Böylesi bir iletişim çağında gecesini gündüzüne katıp bu iki haftalık süreçte o insanlara ulaşıp bu seçimi ne olursa olsun birinci turda bitirmemiz lazım. Alpan güzel söyledi. Toplum çok yorgun, millet çok yorgun. Bunu bir şekilde daha ekstra bir yükü toplumun üzerine yüklemeden, daha kutuplaşmacı, daha ayrıştırıcı pozisyonlara, insanları düşürmeden bu işi bitirmemiz lazım. Allah'ın izniyle inşallah bitiririz.
0: Sağ olsun Dürkan. Ağzına sağlık. Şimdi izleyicilerimizle yorumlarına bakıyorum. Gerçekten o yorgunluk dördüncü ol izleyicilerin yorumlarını bile biraz analiz ettiğimizde ortaya çıkıyor. Yani herkesin artık Neredeyse son sabrı 14 Mayıs kalmış durumda. Ben kişisel hayatımda bile sürekli e, referansım 14 Mayıs. Yani seçim sonrası şöyle olur. E, i̇ş ilişkilerinde, özel hayatımızda e, gerçekten e, komik durumlar da yaşanıyor. E, yani özel hayatımla ilgili. E, mesela diyelim birçok arkadaşla görüyoruz çeşitli planlar yapacağız. Israrla 14 Mayıs yani bu 14 Mayıs'ı bir atlatalım. E, sonrasında bütün planlarımız inşallah umutlu bir biçimde e, tabii ki e, geçiririz bu süreci. Evet. Endişelerimiz de yok değil tabii ki 14 Mayıs gününe dair seçim güvenliği, seçim ikinci tura kalırsa iki haftalık süreçte neler olabileceği. Türkiye tarihi maalesef bu açıdan karanlık sayfalarla da dolu. Hala da açıklanmamış ve temize çekilmemiş belki de o sayfalar. Onlar da biraz bizi endişelendiriliyor. O yüzden elimizden geldiğince sabırlı, dikkatli olmaya çalışıyoruz. Yandan da izleyicilerimizin yorumlarına bakıyorum. Birazcık da ilgim dağıldı kusuruma bakmayın. Evet herkes demiş şu, şu seçim biz geçsin e, modundayız. Evet gerçekten de öyle. E, çok teşekkür ediyorum izleyici yorumlarına. Ben bir yandan onları takip ediyorum ve onları da aktarmaya çalışıyorum. Şimdi bugün konularımız dedik ki İzmir ile başladık. Muhalefetin ve iktidarın seçim kampanyası. İktidarın seçim kampanyasında bence de çok konuşulacak nokta yok açıkçası. E, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın e, kişiliğinde, kimliğinde, tarihinde, bugününde ne derseniz e, sembolleşmiş bir seçim kampanyası var. Yani oraya odaklanılmış. E, onun dışında aslında herhangi bir vaat e, görmüyoruz. E, sadece şunu görüyoruz. Yapamazlar, edemezler bir korku iklimi yaratmak. Elinizdekileri de kaybedersiniz gibi bir olumsuz e, tarafından bir e, seçim kampanyası sürdürüyor e, iktidar. Muhalefet de onun karşısında bir süredir hakikaten uzun zamandır hemen hem e, gazetecilerin aslında bu konuyla ilgilenen herkesin konuştuğu gibi vaatler, ve umut vermeniz lazım öncelikle, e, somut vaatler vermeniz lazım ve yapabiliriz göstermeniz lazım gibi birkaç adımlı bir e, şablon çiziliyordu aslında. Bu konuyla e, uzaktan yakından ilgilen herkesin söylediği bir şablondu. E, muhalefet o e, noktaya gelmiş gibi e, duruyor. İzleyicilerimizden birinin yorumu ilgimi çekti, onu aktarmak istiyorum. sonrasında Nur Kemal yine devam edelim. Konularımız belli. Kemal Kusturoğlu bugün kira, e, bu hafta kiralar başlığıyla. E, yanlış söylemeyeyim e, dün bir video yayınladı. Sosyal medya kampanyasında devam ediyor. E, toplumun aslında ivedilikle çözüm bekleyen sorunlarına değiniyor Kemal Kılıçdaroğlu. Bu bir yandan devam ediyor. Bir yandan e, zaten mitinglerde, e, yurdaş buluşmalarında görüyoruz kendilerini. Hem ekip olarak hem de ayrı ayrı e, görüyoruz. Bir izleyicimiz demiş ki Ali Babacan ve e, Ahmet Davutoğlu AKP'li seçmenin çocuklarından oy alabilirdi ama onu da yapamadı. Yani tam olarak okumuyorum e, yorumu. Bu minverde bir e, yorumdu. İlgimi çekti gerçekten bu yorum. E, Gürkan senin söylediklerine bunu da eklemek istedim. E, şimdi ne yapalım? E, i̇stersen sıralamayı biraz değiştirelim. E, Alpan senle başlayalım. Anlı Kemal'le devam edelim. Olur mu?
2: Olur tabii. E, ne diyelim? Soru ne? <gülüyor> şey Sesin gelmiyor geçir şu an.
0: Muhalefetle iktidarın seçim kampanyasını konuşuyoruz. Şimdi seçime iki hafta kaldı. E, anketler ortada, mitingler e, belli. Özellikle hafta pazar günü de zaten son büyük mitingler gerçekleşecek. Ben e, Kemal Kılıçdaroğlu Tunceli'de de miting yapacak diye duymuştum. Ama şimdi bu konularda ilgilenen e, mavi bir arkadaşımızla bir yandan da yazışıyoruz. E, miting iptal edildi dedi ama teyitli bilgi değildir. Ben de şu anda e, Tunceli'deyim. E, birkaç gündür geçtiğimiz haftadan beri buradayım. E, birkaç gündür buradan çalışmalarımı sürdürüyorum. Ee, buraların da nabzını tutmaya çalışıyoruz bakalım şöyle kısaca söyleyeyim burada e, ya zaten Tunceli'yi bilenler bilir çok küçük bir şehirdir ama çok böyle politiktir çok farklı fraksiyonlardan örgütsel yapılardan e, insanların olduğu e, bir şehir e, tabii ki e, şunu hissettim kısaca bunu söyleyeyim zaten sevgili dilekşen çok, e, çok güzel bir röportajcı çok güzel bir kılıçlarlı portresiyle e, Tunceli'nin aslında havasını medeskop ekranlarına taşıdı ama ben birebir gözlemlerimde şunu gördüm böyle bir e, cumhurbaşkanı çıkarma heyecanı var burada yani piro geliyor cumhurbaşkanımız geliyor yani tamamen böyle bir heyecandalar e, meclis seçimleriyle dair Han kim çıkacak milletvekili aslında onu da çok da ilgilenmiyorlar diyebilirim Tunceli yalnızca bir millettekini çıkaracak e, Cumhuriyet Halk Partisi ve HDP'nin iki kadın adayı var yani birer kadın adayı ikisi arasında yarıştıracak gibi e, görülüyor. Ee, yani tabii ki bunu ben karar veremem ama nabzımı nabzını tuttuğum kadarıyla EDP'nin adayı daha e, ön planda ve teveccüh görüyor gibi duruyor burada. Ama Kılıçdaroğlu heyecan sarmış durumda gerçekten burayı. E, çok heyecanlılar. E, Tünceliler'de hemşehricilikte olan bir memleket. Bakalım nasıl sonuçlanacak. Alpan, seçim kampanyaları. iki hafta kaldı, çok heyecanlıyız. Neler söylemek istersin?
2: Ya ben şöyle söyleyeyim. Şimdi biraz Gürkan'ın söylediklerinden de yola çıkarak... Eee... Biraz da seni tabii soruna ek yaparak kampanyalar nasıl gidiyor? Benim gördüğüm seçimin kaderini belirleyecek olan bazı oylar var. Zaten bunlar bir günlük mesele değil. Bir süredir Kemal Bey mesela o, o, o yöne doğru bir strateji çizmişti. Mesela Kürt oyları. Yani şimdi HDP'lilerle konuşulduğunda hem bölgedeki hem metropoldeki HDP'lilerden bahsediyorum. Onlar zaten gördüğüm kadarıyla gönül rahatlığıyla yani bağırlarına taş basmadan Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini söylüyorlar. Çünkü onda yeni bir Türkiye yani daha demokratik, özgür, eşit bir Türkiye görüyorlar. Ama tabii HDP'nin vermesi yani HDP'ye oy vermiş Kürtlerin sadece vermesi önemli bir şey değildir. E, yetmez anlamında söylüyorum. Yani çok değerli oylar ama başlı başına yetmez. E, öyleyse son seçimde ya da bundan önceki seçimlerde AKP'ye oy vermiş ya da Cumhur İttifakı'na Hakeza oy vermiş, Kürt vatandaşın oyu da çok önemlidir. Şimdi Oraluk'ta da hem yapılan araştırmalara, mesela Raves'in yaptığı araştırmalara ya da bölgede bizim arkadaşlarımızın yaptığı izlenimlere baktığımda benim gördüğüm son seçimde AKP'ye oy vermişler Kürt vatandaşlarda dahi Kılıçdaroğlu'na bir yönlenme var. Ve bu öyle böyle bir yönlenme değil. Yani iyi bir oran görüyoruz. Seçimde bunu çok daha net anlayacağız. Sebebi de bir, birkaç seçmen grubunu, e, hani konuşmaya çalışayım o kampanya nasıl gidiyor belki oradan çıkarabiliriz ve 14 Mayıs e, projeksiyonlarını o şekilde yapabiliriz. E, özellikle Kürt vatandaşlar son 15 Temmuz'dan sonra sistemin çok dışına itilmişlerdi. Yani sesleri, görüşleri, ifadeleri Ankara'da tam olarak ifade bulmuyordu. Yeterince yer bulmuyordu. Yeterince yer bulmayı bırakın bir de kriminalize ediliyorlardı. Yani bugün bile e, işte birkaç şey duyuyorum bazı devlet kademelerinde yani Kürtlerin miting yapmasıyla ile ilgili bazı sorunlar çıkartılıyor ve aldığımız bazı izlenimler işte ya onları kriminalize eden bir şekilde yaklaşıyor bu çok ağır bir şey yani bir, bir, bir vatandaş için çok ağır bir şey bütün olarak Kürtlere yapılınca işte bu aslında olayı özetleyen bir durum Dolayısıyla orada yeniden merkezde temsil edilme durumu için böyle bir talepte birleşen Kürt vatandaşların seçmen grubunun Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'na yönlendiğini görüyoruz. Bu bize bir şey söyler Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili. Bu listelerle ilgili de bir şey söylüyor. Kılıçdaroğlu önderliğindeki CHP şöyle bir modele girdi. Bir iktidar stratejisi çizdi. Listeler de kimseyi mutlu etmedi. Edemez. Çünkü çizilen e, ortak listeler e, aslında her gruptan e, CHP ideolojisiyle uyusun uymasın. Ama bir iktidara giden yolun anahtarını, e, hatlarını döşüyordu. Yani DEVA'dan, gelecekten giren bazı isimler mesela CHP'lerin çoğunu sevdiği kişiler isimler değil. Ama o iktidara giden yolda e, ve bir merkez parti olma konumunda yani her her kesimde bir şeyler alıp verebilmelisiniz merkez parti olabilmek için. İktidar olabilmek için Türkiye'de merkez olmalısınız. Şunu demek istiyorum, Kürtler ve muhafazakarlar ve e, bence e, bütün milliyetçiler değil ama e, bazı milliyetçi grupları arasında özellikle, iyi partiler biraz daha alındı bu son süreçte. Onu da çok farkındayım. Orada da Gürkan'a katılıyorum. Yani onların da gönüllerinin alınması lazım. E, Aksel'de Muharrem İnce'ye bir geçiş ya da Sinan Oğan'a geçiş olabilir. E, bir tek orası eksik kaldı. Yani ama onun haricinde ben Türkiye'deki birçok toplumsal kesim için CHP, Kılıçdaroğlu'nun bir yeni merkez, yani AKP'nin o 2002'deki merkezi e, duruşuna benzer bir merkezi duruş görüyorum. Ve bu bir iktidar resmi çiziyor bize. Aslında ilk turda söylediğim şey şuydu. Yani o İzmir mitinginde benim gördüğüm muhtemelen de Ankara ve İstanbul'da göreceğimizde o çoğunluk, Türkiye mozaiği kavramı ve resmi ve görüntüsü bir merkez parti konumudur. Ve Türkiye'de herkes merkezde olmayı ister. Çünkü merkezde olmak şu demektir. İşinizi çözdürebilirsiniz. İşinizi yaptırabilirsiniz. İşinizi o çocuklarınızı okula güvenle yollayabilirsiniz ve onların bu tür, bu ülkede yaşayabileceğini bilirsiniz. Ben Kılıçdaroğlu'nun böyle bir proje çizdiğini görüyorum. Ve bunun başarılı olma ihtimalini farklı toplumsal kesimler nezdinde görüyorum. Fakat bundan alınan, bu sürecin içerisine alınmamış olabilecek bazı kesimlerde hakeza var. Yani son dönemdeki çatışmalarda, özellikle İyi Parti CHP çatışmasında onu işte aday belirlenirkenki süreçte çok gördük. E, orada e, özellikle İyi part ya yani iki tarafında bence sorunu var. Ben onları tekrar tekrar açıp gündeme getirmek istemiyorum. Çünkü zaten 14 gün var ve gerçekten ya bu bir demokrasi mi otoriterlik mi seçimi? Yani burada herkesin demokrasiyi seçmesi gerektiğini düşünenlerdenim. E, herkes yatırımını umarım iyi düşünür. Ya yani buna göre yapar. Ama eee Parti'de ve taraftarlarında bir alınma var. Her iki tarafında sorunu vardı. İki tarafta vites yükseltti. En sonunda e, işte daha uyumlu bir e, Süreçle karşılaştık ama e, buna rağmen kendileri dışarıda hissedenler var, alınmış olanlar var. E, o noktada İyi Parti aday çıkarmayınca e, bütün o e, hisler Muharrem İnce'ye yöneldi. Yani tamam Muharrem İnce'yi, e, şimdi bazı anketler 6-7 gösteriyor. E, seçim günü 2-3'e düşebilir. Mesela izleyicilerimiz de öyle yazmış, doğru İşte stratejik oydan dolayı ben ilk turda söyledim ama. Yine de o seçim anına bırakılmamalı. Bu iki hafta uzun bir süre Gürkan gibi düşünüyorum. Bu 14 gün içerisinde çok uzun bir süre. Burada videolarla ve toplumla bağ kurarak, o kesimle de bağ kurarak, onların gönülleri de kazanılarak bu işin ikinci tura kalmaması sağlanmalı. Yani ikinci tura kalması her her halükarda tehlikeli bir süreçtir. Türkiye için tehlikeli bir süreçtir. Çünkü bu ülkenin siyasi hafızası taze. Yakın dönem hafızası taze. Neler olabileceğinin farkındayız. E, ama yine de şunu da görüyorum. İnsanlar siyasi bilinci artık çok yükselmiş. Dolayısıyla belki ona da karşı koyacak. O e, 14 gün olsa da. Ama yine de bu iş e, umarım birinci turda e, biter ve e, bu e, mozaik biraz daha genişletilir, biraz daha derinleştirilmeli ve daha iyi mesajlarla topluma anlatılırsa bir 14 gün var zaten. Umarım gereği olur Türkiye için.
0: Çok teşekkürler Alpan. Ee, Arkadaşlar müsaadenizle size söz vermeden ufak e, bir kişisel bir e, konuya değinmek istiyorum. Burada izleyicilerimizden biri de bahsetmişler. Hem kişisel hem de toplumsal bir mesele olduğu için aslında dördüncü yol seyircilerle kurduğumuz yakınlıktan da hareketle bunu e, açıklamak istedim. E, genelde bu mevzu üzerinden konuşmadığımı bilir izleyicilerimiz. Sonuçta gazeteciyiz ve e, objektif bir e, duruşumuz var ve bunu korumaya çalışıyoruz. Ee, ben yaklaşık e, beş buçuk yıldır Medioskop'ta gazetecilik yapıyorum. Ondan öncesinde e, araştırma görevlisiydim ve Muzur Üniversitesi'nde çalışıyordum. Yaklaşık beş yıl çalıştım. E, sonra Barış İçin Akademisyenler Birliği'sine imza attığım için bir kanun hükmünde karar nemliydi, işimden atıldım. Sonrasında gazeteciliğe başladım zaten. Altı buçuk yıldır süren bir dava sürecimiz vardı. E, geçtiğimiz günlerde bu dava süreci sonuçlandı ve Ankara 21. İdare Mahkemesi beni görevime iade etti. O yüzden de Tuncel Bey'in ee, bir süre Muzur Üniversitesi'nde olacağım. Ee, tabii ki Medyascope'daki yayınlarımıza da devam edeceğiz. Ee, şimdi e, bir izleyicimiz söylemiş, bu önemli bir mevzu. Kişisel, e, tabii ki hayatımı çok etkileyen bir durum oldu benim ama yalnız değilim. Barış Akademisyenleri Türkiye Siyaslari'ne geçtiler. E, ve Türkiye'de maalesef ilk defa da yaşanmıyor bu tarz e, akademideki tavsiyeler, e, pardon e, tasviye süreçleri. E, dolayısıyla bunu konu edinmek istedim. Ee, yani yavaş yavaş görevlerimize e, iade ediliyoruz, dönüyoruz e, gibi görülüyor. E, ama geç gelen adalet misali ben kendi hayatımda birçok e, akademisyen, dostumun, arkadaşımın hayatında da çok şey değişti. yıllar içerisinde uzun bir hukuksuzca yürütülen bir hukuk sürecinde aslında e, cebelleştik durduk. E, bu süreçte e, işte kişisel kısmına geleyim. Bunlar tabii her birimizin yaşadıklarıydı. Ya ben açıkçası e, Medyaskop'un ve e, tabii ki tüm teşekkürlerimle Ruşen Çakır'ın sayesinde e, yani hiç eğilmeden, bükmeden gazetecilik yaptım, yeni bir meslek edildim. Çok çok teşekkür ediyorum tabii ki Medyaskop ailesine de. Yani hep birlikte Medyaskop'u var ettik zaten. Kendimizi dahil ediyorum. E, bu çok önemliydi benim için. Şimdi de e, layıkıyla görevime iade edildim. Bakalım bundan sonra bize ne gösterecek? Ama bunu sadece kendim adıma söylemiyorum. Büyük bir adalet listesi var. O yüzden hak hukuk, adalet sloganı bir yerlerde birilerine değiyor. Gerçekten bu 21 yıllık Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında o kadar çok toplum kesimi adaletsizliğe maruz kaldı ki bunlardan biri de Barış Akademisyenleriydi. Bizler de hayatlarımızın belli bir döneminde bununla bir mücadele sürecinden geçtik. Ama gerçekten şöyle söyleyeyim çok kısaca uzatmayayım da duygusal da bir mevzu benim için tabii ki tahmin dersiniz. Ee, i̇nsan nasıl güçlü duruyor diye kendime sorduğumda hak ol, haklı olmak, haklı hissetmek yaptığından aslında geri adım atmak büyük bir güç verdi diyebilirim bana. Ee, gerçekten hala da m- barış sözümüzün arkasındayız. Türkiye için çok önemli bir mese- mesele olduğunu da e- not düşmek isterim. İzleyicilerimizi daha fazla yormayayım, devam edelim.
2: Bütün düzgün mü edebilir miyim?
0: Tabii ki. Buyur
2: Arkan. Bir cümle hemen Gürkan'la Anıl'a bırakıyorum. Şimdi ben de barış bildiricisiyim. Yeni iade edildi. Yeni değil. Bir, bir, bir buçuk ay oldu. Mahkeme kararı çıktı. Sadece şunu ekleyeceğim. Evet. E, senin söylediklerine tamamıyla altına imzamı atıyorum. Bak bir kere daha imza atıyorum. <gülüyor> <gülüyor> e, e, ne imzaymış arkadaş diyorum. Neyse. E, fakat ben dön, ben ve birkaç arkadaşım dönmemize rağmen bazı üniversiteler hala direniyorlar. Yani hukuka karşı direniyorlar. Bakın bu ahlaksızlıktır, terbiyesizliktir. Yani e, inanamıyorum buna ben, hala inanamıyorum. E, yani sizin üniversitelerinize dönmek taraftarı değiliz. <gülüyor> Çoğumuz değil. Yepyeni hayatlar kurduk. Ama hukuku uygulayacaksınız. Uygulamazsanız uygulatan çıkar, bunun da hesabını verirsiniz. Buradan hatırlatayım. Mesela Yıldız Teknik Üniversitesi. Çok açık altını çiziyorum. Hukuka uyacaksınız. Uymazsanız uyduracağız.
0: Evet. E, Aykman bu konularda dediği gibi yani öfkeli haklı olarak çok şey yaşadık. E, bakalım hangi günler e, bizi bekleyecek? Böyle bir e, KHK'lılar, Barış Akademisyenleri ailesi de oluverdik. E, Anıl Kemal senle devam edelim. Gürkan seni sona bıraktık. Kusurumuza bakmadın değil mi? Böyle bir sıralama oldu. E, buradan devam edelim. Tamam. Çok teşekkürler.
1: Gürkan istiyorsa başlayabilir şey değil. Tamam. Ee, öncelikle ben de yani bunun bir öznesi değilim ama yani özellikle hep vicdanen bir şekilde sorumluluğunu hissettiğim bu sürecin en azından kısmı olarak da hakkın yerine getirilmesi falan. Yani görünce içten içe inanılmaz heyecanlanıyorum, şey yapıyorum. Yani buradan da aslında ilginç bir şey de ortaya çıkıyor. Yani burada zaten aslında bu kararların uygulanması gerekiyordu. Ama biraz belki konuyu açmak adına söyleyeceğim. Bu kadınların kendi soyadlarını evlenmeden önceki soyadlarını kullanabilme meselesinden. Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın söylediklerine işte yani bu şey üzerinden şeyin sözünü unuttum. Anayasa Mahkemesi Başkanı açılışta geçenlerde bir şey söyledi. Kimin sözüydü hatırlatabilecek olan var mı?
2: Herkes yani, Evet, ama şeyi biliyorum. Yani hükümdara senin de üstünde... Yani Allah'tan zıkayı...
1: başka kimseden korkum yok. Huda, bir tek onun adaletinden korkarım'a e, gelen bir söz söyledi. Tayyip Erdoğan yüzüne söyledi. E, ve de. Yani hani sonra ayrıca bürokrasiden bazı duyduğumuz, bakanlıklardan bazı duyduğumuz, bakanlıklarda çalışan insanların artık ciddi bir değişim beklentisi ve bıkkınlıkla söylediği şeyleri düşünce bu KHK'lı akademisyenlere dair verilen kararlar falan filan aslında şey söylentisi de var onu da dile getireyim. Yani Türkiye'de özellikle yargı bürokrasisi ve bürokrasinin belirli kısımlarında ciddi bir dönüşeme dönük beklentinin olduğu söyleniyor. bunların da aslında Türkiye'nin tarihini genel olarak okuduğumuzda beklediğimiz bir fenomen tekrarlayan bir durum olduğunu. E, söyleyen yorumlar da okuyoruz. E, birazcık hani siyasetin aslında beklentilerine dönük. Sonuçta bürokrasi de e, tamamen bu toplumun içerisinde yaşayan ve hatta elinde bulundurduğu e, şeylerle, yetkilerle ve işte enstrümanlarla da toplumun başka bir e, şeyi olarak görebiliriz. Yani farklı bir ögesi olarak görebiliriz. Orada da bazı e, beklentiler olduğunu da e, gözlemleyebiliyoruz. Şimdi e, Gülkan'ın söylediği şey doğru. Yani yeni söz anlamında geç kalındır. Kesinlikle katılıyorum. Yani siyaseti ölemedi. ya yani bana kalsa Türkiye'de iki senenin de ötesinde aslında siyaseti bir yandan örerken aslında işte muhafazakarlarla sekülerlerin barışmasına dönük Kılıçdaroğlu'nun majör projesi aslında kısmen yüzde altmışlarda yüzde yetmişlerde belki başarıya uğramasına dönük bir şey görürken ama AKP'nin deşifre edilmesi topluma AKP'nin yaptıklarının aslında ne kadar zararlı olduğunu geleceğimizden neleri çaldığını anlatabilmek adına kesinlikle eksik kalındı mesela. Ve o yüzden bugün seçimleri birazcık da rakamlara baktığımız zaman hala bıçak sırtı görmek durumunda kalıyoruz. Yani düşünün ki bir toplumu Piket'in bu dünya eşitsizlik raporundan gördüm. Geçenlerde bir yazı yazdım İngilizce belki yayınlanacak. Oraya data olarak sundum. Türkiye'de Hane halkı gelirinin şeylere böldüğünüz zaman, nüfusa böldüğünüz zaman yüzde onu, yani düzenli gelirin yüzde onu, hane halkı gelirinin yüzde onu, şey, nüfusun yüzde onu, yüzde alıyor. Düzenli hane halkı gelirinin yüzde bunu bir yere koyalım. Öbür tarafta yüzde sürekli borçlanıyor, yüzde Almıyor. hani halkında hani halkı gelirlerine hiçbir şey almıyor ve sürekli borçlanıyor. Yani Alpam büyük ihtimalle bir ekleme yapacaksın. Tek
2: bir ekleme, tek bir ekleme. Çok güzel bir şey. Hatta bunu tamamlayan bir örnek. Cuma günü bir toplantı yaptık. Orada hem Kerim Rota, Gelecek Partisi ekonomi e, politikalarından sorumlu genel başkanımız, hem de Burak Dalgın Bey, biliyorsunuz Balıkesir e, milletvekili adayı şimdi. Çok mu- muhtemelen girecek. İkisi de çok güzel bir şey kullandı. Burak Bey dedi ki, Türkiye'nin bir yüzde onu, on beşi, aslında Anıl'ın söyledi yüzde on diyelim, Türkiye'den bir Danimarka çıkıyor. Yani Türkiye'nin %10'u Danimarka gibi yaşıyor. Şeyde dedi ki zorlarsanız %20'si de Türkiye'nin en zengin %20'si de 1,5 Portekiz ediyor. Ama geri kalanı da Pakistan, Afganistan falan yani. Yani böyle bir
1: eşitsizliğin aslında anlatılamadığı bir toplum var yani. Çünkü topluma şeyi anlatabilmeniz gerekiyordu aslında yani bütün bu süreç içerisinde. Evet. Hızlı toparlayacağım. Yani bütün bu süreç içerisinde şu topluma şunu anlatabilmeniz gerekiyordu. Birilerinin payına hep şatafat ve lüks ve güç düşüyor. Sizin payınıza hep mağduriyet ve yoksulluk düşüyor. Son dönemde söylüyor. Siyazi. Son dönemde başarıyor bunu ama evet bence de geç kalındı yani ve böyle bir şey olamaz yani evet %10 Danimarka yapıyor ama sadece dediğin gibi sadece Danimarka gibi yaşıyor. O %10'un gerçekten ürettiği kurumlara yansıttığı toplumu aktardığından falan filan da Danimarka çıkmıyor. Çünkü sadece garantiler üzerinden istisnalar üzerinden büyük bir zenginlik yaratan büyük bir zenginliğe çok kolay ulaşan yüzde %10 var. Yani şey de oluşmuyor işte siz üniversitelerdesiniz. Yani üniversitelere böyle gerçekten hak ettiği projeleri, planlamayı, programı falan filan da aktaran bir Türkiye yok. Yani buradan ne çıkıyor derseniz sadece birilerinin payına daha fazla zenginlik ve mutluluk düşüyor. E şimdi yeni ses anlamında... E, Gürkan'a katılıyorum ama katılmadığım şey şu. Bu şey gibi 25 yıllık Melih Gökçek Belediye Başkanlığı'nın sonucunda Mansur Yavaş hiçbir şey yapmasaydı da Ankara'da her şey çok güzel olacak gibi bir durum var aslında. O kadar aslında e, insanların yeni bir şeye ihtiyacı var ki, yeni bir söze ihtiyacı var ki. Şimdi AK Parti'nin son videosunu dün akşam yayınladığı videoyu izlediyseniz eğer yani sanki toplumda sadece güvenliği ve huzuru AK Parti istiyormuş gibi bir diziden veya bir sinema filminden e, alıntı yapılmış gibi bir bölüm alınmış gibi e, tamamen bir e, işte terör operasyonu üzerine bir e, video yayınladılar yani sürekli topluma bunu veren bir iktidar e, partisiyle karşı karşıyayız ama Şimdi sahaya inen ben kendi işimden ötürü sahaya inemiyorum ama yıllarca seçimler gördüm sahaya indim vesaire falan filan sahaya inenlerin söylediklerinden duyabiliyoruz. Ee, isterseniz bunu Bursa'dan isterseniz Kayseri'den. Mesela Kayseri'de Twitter'da hatta e, şey yaptım. E, izleyenler takip edebilirler. Cem Türk, kim var? Hem Avukat hem böyle futbol üzerine siyasi floodları falan filan çok güzel oluyor. Onunla bir Twitter'da mesajlaştık açık bir şekilde. E, mentionlaştık. Şey diyor yani Kayseri'de mesela ben hiç böyle bir şey görmemiştim diyor. Yani e, gerçekten Millet İttifakı'nın o getirdiği e, şeyle de alakalı değil sadece. İnsanlar hakikaten yeni bir şey duymak, yeni bir şey hissetmek için o mitinge geldiler, aktılar vesaire falan falan. Manisa'dan aynı şekilde bir şey aldım. Bursa'dan aynı şekilde aldım. AK Parti kaybediyor. Bu taraf ne kadar kazanıyor meselesini yine söylüyorum. Geç kalınarak bu taraf yavaş yavaş kazanmaya başladı. Onların örneklerinden bir tanesini nerede gördük? Bence ince seçmenin de aslında tavlamaya çalışan bir şeydi. Atatürk Havalimanı örneğinden Kılıçdaroğlu'nun kara tahtası kılıklı e, Kemal Bey'in kara tahtasıydı zannedersem. Kara tahtası meselesini konseptini destekleyecek şekilde bu Sierra Nevada Corporation'ın şeyini, örneğini vererek işte Atatürk Havalimanı'nın nasıl kullanmaya çalışacağını örnekleyen bir şey getirdi. Yavaş yavaş Kılıçdaroğlu kampanyası ne yazık ki bence seçmenin ihtiyaç duyduğu sevdiği şeyleri yeni yeni söylemeye başlıyor. Çünkü ince seçmene baktığımızda hep kaç ayında söyledim yani reaksiyoner yeni nesil milliyetçi Diyebileceğimiz seçmendeki o e, hiperteknokratik e, işte inovasyon dolu şirketlere falan filan böyle atıp yapan bir e, video yayınladı. E, Gülkan'ın yine söylediği şeye cevap olacak. Bence kampanyada e, ince seçmenine dönük özellikle iyi Parti seçmenine ne yapacaklar onu bilmiyorum. Ama özellikle ince seçmenine dönük e, böyle bir şey yapıyorlar. Yani yavaş yavaş onların istedikleri arzuladıkları o e, Türkiye'nin aslında uzay şeyine sıçrama yapacağı böyle e, arzulanan böyle teknik e, söyleyeyim dünyayı yakalayan e, işte böyle dijital ekonomiyle bürünmüş e, disiplinli ilerleyen yolunda ne yapması gerektiğini bilen e, Türkiye imajını ince seçmenine direkt ince seçmenine böyle duygusal bir yerden değil de bu işe hakimiz. Biz bu işten haberdarız. Ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Ögeleri üzerinden tamamlamaya çalışacaklar. İyi Parti'ye de şey olabilir. E, yavaş yavaş Kemal Bey'in aslında gerçekten meseleye hakim olduğunu, e, yavaş yavaş da bazı jestlerle mesela bugün e, İzmir mitinginde e, Müstakbel Başbakan diye davet edilmiş. İzmir'de aslında şey hikayesi var yani ev sahibi CHP. Ama ev sahibinin platformuna işte Meral Akşener'in öyle davet edilmesi vesaire gibi ufak ufak jestlerle belki bir şey olabilir topluyorum. Şimdi mitinglerle alakalı bir yorum yapılmıştı ona bir ufak cevap vereceğim. Mitingler doğru yani öyle her şeyin göstergesi falan filan olamaz ama buradaki hikaye şu AK Parti millet... Partisi, milletin partisi olma fenomenini aslında birazcık mitingler üzerinden yıllarca ördü. Bakın bütün Türkiye burada imajını yıllarca örüyordu. O yüzden mitingler birazcık tartışılıyor. Neden tartışılıyor sorusuna cevap veriyorum. Bu hala bir gösterge midir değil midir meselesinde değilim. Son olarak yavaş yavaş bence ince fenomenine dönük ve iyi partiye dönük son bir şey söyleyeyim. Mansur Yavaş Alpan'la yaptığımız yayında söylemiştim. Birkaç hafta önce de yine beraberdik herhalde o yayında da söyledim. Mansur Yavaş oyuna girerse yazın da Alpan'la yine Mansur Yavaş yayında söylemiştim. Mansur Yavaş'ın bir bazen söylemini çok elastikleştirebilen ve fonksiyonel hale getirebilen bir özelliği var onu açtı o özelliğini açtı bir yandan Demirtaş'la alakalı meselede Kürtleri ürkütmeyecek şeyler söylüyor diğer yandan işte savunma sanayi ve milliyetçilik üzerine bazı şeyler söylüyor falan şu anda söylemsel olarak Mansur Yavaş domine ediyor ve orası özellikle şeyi tatmin edebilir ince seçmenini ve şeytanladır ve ince seçmeni şey oluyor çözülmeye başladı. Yani bütün anketlerde ince seçmenine dönük çözümü var. Bir de Muharrem ince sağ olsun. Yani e, yıllarca e, siyasetten işte çok heyecan yaratan falan filan birisiydi. Ben hep söylüyorum 2010'larda falan Muharrem İnce Baykal ile gelmeden kongreyi yapmadan önce Muharrem İnce, yani işte kitleyi heyecanlı tutmak için Baykal hep geç gelirdi bazı yerlere birazcık. E, şey, kitleyi böyle heyecanlı tutabilmek için şey yaparlardı. E, şey, Muharrem İnce'nin meclisteki atışmalı videolarını Barkovizyon'a yansıtırlardı. Muharrem İnce o kadar heyecan yaratan bir pop stardı. Ve bugün öyle şeyler söylüyor ki Muharrem İnce yine sağdan insanların söylediği Muharrem İnce için imza organizasyonu yapan insanlar Kılıçdaroğlu'na oy vermeye e, dönmeye başlamışlar. Çünkü kendi kendine birdenbire sadece siyasetin en ahlaklısı, en pürüteni, en doğrusuymuş gibi kendisini gösteriyor ve hemen ardından bazı e, hataları, ikilemleri falan e, önüne konuluyor. Ben de yapıyorum duygusal bir yerde. Çünkü Muharrem İnce'nin arka vizyonu yansıtanlardan birisi de bendim. Anadolu'da, illerde. Ve oradan kendi kendine oy kaybediyor. Kendi kendini tuzaklıyor. O yüzden Muharrem İnce'nin böyle bir e, şey var. Mansur Yavaş'la beraber e, yavaş yavaş e, şeyi e, ortaya koyuyor. E, oradaki erişi.
0: Anadolu Kemal, bugünkü İzmir Ratingi'de de Mansur Yavaş'ın konuşmaları. Senin o söylediğin kitleye hitap eder e, alt metinler içeriyordu bence. Yani özellikle Millet İttifakı'na yönelik çeşitli hani mesela din üzerinden çeşitli yargılı yorumlar yapılıyor ya yani bu etiketler aslında ona karşılıklar veriyordu Mansur Yavaş. Hatta Pra Büyükelçi Atanan Eski Bakanımızın adını unuttum şimdi. Ee, onunla ilgili vurguları da vardı herkes demişler, unutuyor işte, Egemen Bağış e, e, e, ha, evet şey, e, Egemen Bağış e. nedense ısrarla adını unuttu Egemen Bağış'ın e, yani şöyle ki işte e, bunlar şampanyalarla seçimi kutlayacaklar tarzı yorumlar yapılıyor ya genelde işte bir etiketleme var işte Boğaz'da viskisini içenler etiketlemesi ona karşılık söylüyordu biz işte şöyle şöyle yapmadık onların bakanı böyle yaptı e, gibi e, yorumları vardı aslında bu tam da senin söylediğin kitleye hitap eder bir hali vardı diye düşünüyorum e, Gürkan, bu akşam son söz sende. de buyur bakalım neler söyleyeceksin.
3: E, ya şöyle toparlayayım ben de. E, benim gördüğüm işte okuduklarımdan, yaşadıklarımdan e, siyaset bir anlatı sanatı. Hani siyaseti bana bir cümlede anlat deseler, ben direkt bunu söylerim. Bir anlatı sanatı. Neyi anlattığınız kadar, nasıl anlattığınızın çok öneminin olduğu toplumun. Hem dönemsel ihtiyaçlarına hem genel olarak ihtiyaçlarına cevap verebildiğiniz, tarihsel ve dönemsel bir anlatı kurmanız gerekiyor hani hikayenizin üzerine. Ben benim Kemal Bey'de görebildiğim, onu e, ellerin patlarcasına alkışladığım, sık sık ifade ettiğim iki temel husus vardı. Birincisi helalleşme, bu topluma, bu topraklara ait bir terim ve kelime. İkincisi de bu tezkereye hayır demesi ben hala iddia ediyorum Kemal Bey'in siyasi hayatı boyunca yapmış olduğu en cesur hamleydi. Çünkü o büyük bir e, meydan okumaydı. Cumhuriyet Halk Partisi rejimin partisiydi ve rejimin direktifleri konusunda daima hareket etmişti. 2002'deki e, Cumhuriyet Halk Partisi ile 2011'e kadar Kemal Bey'e 10-11'e kadar süreç içerisindeki Cumhuriyet Halk Partisi aslında AKP'yi AKP yapan partiydi. Yani o dönemde Cumhuriyet AK Partisi'nin çok e, devasa hataları olmasaydı AK Parti üzerine, %33'lerin üzerine çıkmaktan ziyade e, daha da düşebilecek zamanla siyasetteki karşılığını bulabilecekti. Ama gerek 2007'deki Cumhurbaşkanlığı seçimindeki önceki ve sonraki tavırları, gerek bu başörtüsü meselesindeki tavırları, gerek o dönemden sonraki çözüm sürecindeki öncesindeki o Kürt meselesine dair tavırları, yani bu klasik rejim jargonuyla konuşma, anlatma siyaseti çok ters tepti. Bugünün AKP'si de zaten o günün CHP'si gibi. CHP'nin biraz böyle özgürleşmesinde rejimin onu artık kendisi için bir zaruret ve ihtiyaç görmemesi büyük önem arz ediyor. Ama gelinen noktada işte o majör projesi Kemal Bey'in sindirilemedi. Kemal Bey buna yoğunlaşmadı ve onun sindirilememesi, Kemal Bey'in ona yoğunlaşmaması yüzünden de hani sindiremediğiniz, yoğunlaşmadığınız bir politikayı toplumun önüne son kâhtede sunarsanız orada samimiyetiniz yoklanır. Ve e, inandırıcı da gelmez. Yani e, koşar adım gidemezsiniz. Sekersiniz, düşersiniz. Çeşitli komplikasyonlarla karşı karşıya kalırsınız. En temel hata burada buydu. Bir ikinci mesele şu. Toplum kesinlikle siyasetin çok önünde. Şimdi her gün medyanın çeşitli propaganda malzemelerinden çıkan işte AK Parti ise bu Kemalisti, solcuyu veyahut da Kürt siyasal hareketinden birisini rencide etmeye çalışan veyahut da aşağılamaya çalışan veyahut da zaman zaman maalesef muhalefet kanadından AK Partili seçmeni işte küçük düşürmeye hor görmeye çalışan söylemler, bunların hiçbirine bence aldanmamak lazım. Ne olursa olsun toplum mevcut zemin üstünde en ideale en böyle itidalli olana el uzatmaya gayret ediyor. Bu, bu gayreti e, hızlandırmak veyahut da bu gayreti artık samimiyete dönüştürmek e, siyasetin elinde. Bunları göz ardı etmeden politika geliştirebiliriz. İşte Alevi meselesinden az önce bahsedildi. Tuncel'de mitik yapar mı yapmaz mı bundan konuştuk. Kürt meselesinden bahsettik. Şimdi ben Alpan'la hafifleçli yapmamız yayında da söyledim. Yani Kürt meselesinden daha derin, daha büyük bir sorunumuz var. Alevi sorunu aslında Kürt meselesinden daha derin. Ve şöyle bir problem var. Türkiye'nin Demokratikleşebilmesi için çaldıranı aşması gerekiyor. Bu cümleyi sık sık kullanacağım. Bunun çünkü ötesi yok. Biz onu aşmadan Kürt meselesini çözsek dahi refaha ve demokrasiye kavuşamayacağız. Az önce sefaletten bahsettik. Bu nasıl topluma anlatılabilir? Neden toplum bu devasa sefalete rağmen neden bir yurttaş yani şu çok kötü bir dil ya siyaseten ya kardeşim bu derece sefaletin içerisindesin yokluğun içerisindesin ama hala da Recep Tayyip Erdoğan diyorsun ya bu çok kötü bir dil kardeşim acıyı çeken o sefaleti yaşayan o niye diyor diye sorgulaması gereken sensin ya bunu adama sorman çok büyük bir ya siyaseten aptallık siyasetçiysen yok başka bir böyle işte entelektüel olarak geçiniyorsan başka başka o zaman da anlaman lazım zaten hani niye yani buradaki sosyolojik kaygı ne ya burada bu memleket 100 yıldır neredeyse hatta ondan da evveliyeti var. 150 yıldır çeşitli kamplaşmaların, kutuplaşmaların ve tarihsel ve dönemsel fayatlarının üzerinde hareket ettirilmiş siyaset. Senin görevin siyasetçi olarak bu fayatları yok etmek. Ne yapıyorsun yok etmek? Için? Anlamak anlamaya gayret etmek lazım. Bu her kesim için geçerli. Tek bir kesim için de değil. O yüzden ben işte bu HDP'li arkadaşlara şunu söyledim. İyi ki dedim Türkler bir banka kurmuyorlar. Çünkü kurdukları banka karşılıksız kredi vermekten batardı. Yani hem Recep Tayyip Erdoğan'a o 5-6 yıllık süreçte şimdi de Kemal Bey'e bakın çok açayım bu noktada. Ya Kemal Bey'in de hala ideale çok uzak olduğunu düşünüyorum. Çok çok uzak. Ama mevcut durumda, mevcut eklemde, hani korkarak aman ben şunu söylersem iktidar bunu der mi? Aman ben bunu söylersem iktidar şunu yapar mı diye siyaset yapamazsınız. Yaparsanız sizi bir yerinizden bağlarlar. Bugün İyi Parti bu siyasetsizliğin frangalar arasında eriyip gitti. Ya bugün orada burada sağda solda konuşuyorlar ama %9-10 bandı. Doğduğu günle aynı band. 5 yıl geçmiş. Ve AK Parti Ali Babacan, ve Ahmet Davutoğlu başarısız Meral Akşener başarısız. Yani AK Parti'ye sıkışan sağ ve milliyetçi muhafazakar seçmenlerin oradan ayrılamaması, ayrı bir ışık görememesinin temel kaynağı bu üç partinin başarısızlığıdır. Yine Cumhuriyet Halk Partisi baktığınızda bunlara göre çok başarılı. En nihayetinde toparlayacak olursak şöyle söyleyeyim. Bizim buradan çıkabilmek için karşılıklı olarak birbirimize güvenebilmemiz, Birbirimizin ne dediğini dinlememiz ama anlamaya gayret etmemiz. Yani bir şey anlatmaktan çok öteki dediğimize anlamaya gayret edebilirsek doğru bir yere varabiliriz. Kemal Bey um, aslında ya o kadar da üzülüyorum ki biliyor musunuz? O kadar iyi bir yer tutturmuştu ki, o kadar iyi bir damar tutturmuştu ki bundan bir yıl önce. Anlamaya gayret eden, hep anlamaya gayret eden. O Alevi dedesi misyonuna da aslında çok uyan bir şeydi. Bugün maalesef biz işte Alevilik üzerinden bir tartışma gitti Bence eğer muhalefet bu seçimi kazanırsa benim en çok gurur duyacağım ve en çok mutlu olacağım şey bu, bu mesele olacak. Ya Biz Kürt Cumhurbaşkanları çıkarttık ama Alevi çıkartamadık. O yüzden de hep diyorum ya aslında Alevi meselesi çok daha derin, çok daha temel bir sorun Kürt meselesine göre. Ve üzerine hiç gitmedik bakın. Kürt meselesinin üzerine gittik. Yıllarca konuşuyoruz, tartışıyoruz. Ama Alevi meselesine gidemedik de. Velhasıl kelam, umut ediyorum tüm bu temel meselelerin Tartışılabileceği en azından ben önümüzdeki meclisin bunları çözüme kavuşturabilecek bir meclis olduğunu düşünmüyorum. Ama tartışılabileceği bir meclis dahi olsa Türkiye'nin geleceği adına çok korkunç bir derecede büyük ve önemli bir kazanım olur. Umarım bu kazanımı sağlayacak bir meclis haritmetiğine kavuşuruz. Ve umarım Kemal Bey bu iki haftayı daha canlı, daha dolu yani pes etmeden veyahut da yorgunluğa düşmeden geçirir. Çünkü hayati önemde ilk turda seçimi bitirmek. Hayati önemli Çok
1: ufak bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki Alpen
3: Hanım. Gökhan'ın söyledikleri üzerine
1: aklıma geldi. Zaten Alpen örnek dedi. Bugün de zannedersem olmuş yine. HDP'nin, daha doğrusu YSP'nin bazı seçim çalışmalarına falan filan hem polisten hem şeyden yani ciddi şey geliyor, baskı geliyor. Birkaç yerde de şey oldu. Yani sivil diyebileceğimiz vatandaşların şey yaptığı, müdahale ettiği veya saldırdığı şeyler oldu. İyiye gitmiyor. Orada bir ger şey var yani.
3: Şöyle bir ekleme yapayım. Cesuruz diyor muhalefet. Kemal Bey diyor. İtidalliyiz de diyor. Sanırım Pervin Buldan açıkladı. Bir oy Yeşil Sol Parti'ye, bir oyumuz Açık Kemal Kılıçdaroğlu'na dedi. Kemal Bey neyi bekliyor bir HDP mitinginde boy göstermek için?
1: Ya onu onun
3: onu büyük ihtimalle stratejik olarak şey görecekler ama dediğim i̇şte gibi bak bu bu orada anahtar kelime strateji ama biliyor musun bu stratejik bu strateji kelimesi şimdi bu benim tamam diyeceğim bir mesele stratejiye tamam derim şey ama stratejiyi genele yayacaksın o zaman belli bir açıdan şimdi HDP'nin Kemal Bey üzerinde adaylık noktasında uzlaşı sağlaması strateji orada bir rafa kaldırılıyor. Ama geliniyor bu noktada strateji deniyor. Veyahut da işte Diyarbakır'da yüz küsur kişi tutuklanıyor. 3-5 gün önce. O konuda bir kelam etme strateji. Ya İnan bana bu halkı çok hafif alamıştık. Ona ona Halk...
1: dair da bir şey söylenmediyse çok kötü çünkü ben hemen farkındayım. Ee, Zamanlaşıyor zaman evet. yani bence bu gözaltıların şey. sonucu şey oldu. Bu
3: diğer sivil saldırılar oluyor ve çok kötü yani. Ya işte bakın şunu söylüyorum. Halk biliyor ya vatandaş neyin ne olduğunu HDP'nin kim oy verdiğini neden oy verdiğini biliyor. Burada problem şu. İktidar da buna dair zaten iktidarın ya çok uzattım kusura bakmayın de bütün denklem şuydu, devlet beyinde, Tayyip beyinde en başından beri Kemal Bey istemelerinin sebebi zaten bu mevcut atmosferi sağlamaktı. E bunu biliyorsun, bu sana geliyor karşıdan sağlı sollu. Bir, neden gardını almadın bunca zaman? Buna dair başka bir çıkış yolu yok muydu? Sadece strateji deyip susmak mı gerekiyordu? Ben umut ederim ki biraz daha halkı ciddiye alırlar, halkın aklını da ciddiye alırlar ve ona göre bir politika söylem geliştirebilirler bu son iki haftalık süreçte.
0: Hı
2: hı. Tek bir cümle değil mi? Ben de bir hı hı. Şey... Evet
0: Alpan, sen de bir cümle et. Ben de bir cümle ekleyip sonra yavaş
2: yavaş. yavaş, yavaş. Geçen gün çok güzel bir cümle okudum bir kitapta. Çok hoşuma gitti. Bu sadece iktidar vesaire için değil yani siyaset için değil, aile için de, arkadaşlar için de geçerlidir. Diyor ki birini test etmek mi istiyorsunuz, birini sınamak mı istiyorsunuz ona iktidar verin. E, i̇ktidar olmak gerçekten sınayıcı bir an, test eden bir an. Evet. O yüzden şeyle ilgili de hani Gürkan'ın eleştirilerini anlıyorum ama bir iktidarı alacaklar herhalde öyle görünüyor. Alsınlar o anda test edildiğini onun göreceğiz. Yani neyin ne olduğunu, kimin nasıl bir test kurduğunu orada bir cümlede şu. Yani AKP'liler şunu çok söylüyorlar bunlar yönetemez fakat bu bir öğrenme süreci. Yani hem test edilme süreci hem öğrenme süreci 2002'de AKP'de göreve gelirken hiçbir şey bilmediklerini söylüyordu herkes. Özellikle CHP'liler söylüyordu, bunları yönetemez diyordu ama yönettiler. E, fakat otoriterleştikleri müddetçe de geri düştüler. Umarım Türkiye yeni bir iktidarla e, siyasal e, değişime gider ama e, testini bu sefer başarıyla geçer ki otoriterleşmeye gitmez. Mecliste sadece orada katılmıyorum Gürkan'a. Yani belki mecliste bugüne kadar çünkü çalıştıkları ortak alanlar vardı, bir sürü insan birbirini tanıyor. Belki iyi bir mecliste de karşılaşabiliriz. Tabi belli olmaz. Ee, orada yine de e, şey rezerv bırakıyorum kendi adımı.
0: Evet milletvekili aday liselerine de baktığımızda e, ben de biraz mutluyum açıkçası meclisten. Ama tabii ki nasıl bir çoğunluk e, sağlanacağı da bu noktada önemli. Ben de son olarak şunu söyleyeyim. Anıl Kemal'in de altını çizdiği iki haftalık bir süre, bir süre var. E, görüyoruz ki adil ve eşit, e, özgür bir seçim sürecinde değiliz zaten. Yani bütün adaylara baktığımızda. Hani bakanların milletvekili adayı olduğu bir noktada zaten seçim kampanyalarının maddi olarak yürütülmesi dahi eşitlikçi bir şekilde sürmez. En azından bundan şüphe duymamız gerekir. Ee, öyle söyleyeyim en naif ifadesiyle. E, İtizali olmak gerekir ve muhalefetin birbirini kollaması lazım bu süreçte. Senden benden denilecek süreç değil artık. E, birbirini kollamaları lazım ki 14 Mayıs'ta da e, o gün e, yani seçim güvenliği sadece son gün olmaz ama o gün içerisinde yaşanacaklara dair de bir plan program olsun ve o gün de e, sağ salim atlatılsın. E, ben de son olarak bunu eklemek isterim. Gürkan senin var ekleyeceğim galiba
3: Bir şöyle şunu söyleyeyim. Nasıl Kemal Bey Aleviyim dediğinde çok büyük bir e, rahatlama oldu. Alevi kesiminde gurur duyuldu. Ben de gurur duydum. Çok da mutlu oldum vesaire. Ne oldu? Ne oldu? Belli başlı birkaç söz söylediler. Bu Kemal Bey'in aleyhine mi oldu? Tam tersi. Burada da şimdi hep diyoruz ya işte şimdi HDP ile Kemal Bey ziyaret ediyor. Bir şeyler konuşuluyor. Onda bu mitinge gitmesinde de veyahut da belli bir işte Tuncayel'de diyorsun veyahut da başka bir ilde veyahut da İstanbul'da Ankara'da yapılan bir yere destek vermesinde de ben hala çok açık söylüyorum stratejik mi stratejik bunlar bana çok bu meseleyi özgü olarak boş geliyor. Şundan dolayı boş geliyor. Zaten halk biliyor. Yani bu şu bu iktidara şu malzemeyi veriyor. Sanki Kemal Bey saklanacak bir şey yapıyor. Sanki Kemal Bey ayıp bir şey yapıyor. Hani ittifaksa bunda bir sakınca. Yok. Siyasetçi dediğimiz ve siyaset dediğimiz bunu halka anlatabilme sanatı zaten. Bu konuda hazırlıksız oldukları için böyle işte bir çekingenlikleri var. Değil mi? Ki?
0: Evet ben de hep bunu söylerim yani siyaset dediğimiz e, şimdi tabii ki yani toplumu dinlemek onun avzını tutmakla görevli ama toplumu dönüştürmek de siyasetin toplumla birlikte dönüşmek ve toplumu dönüştürmek de siyasetin bence görevlerinden biri. O yüzden bizim toplumumuz böyledir dediğimiz birçok şeyin on yıllar içerisinde değiştiğini görüyoruz. Toplumlar da değişir kültürlerin değiştiği gibi dolayısıyla o etiketleri yapıştırıp geri çekilmek değil siyasetçilerin görevi bence dönüşüm için doğru bildikleri yolda e, taşın altına elini koymaları lazım. Ee, evet sevgili Dördüncü Yolu izleyicileri bu hafta da yayınımızın sonuna geldik. Bıraksanız bizi daha uzun uzun konuşuruz. Ee, sohbet tabii ki çok zevkli. Sizin de sorularınızla, yorumlarınızla, sohbetimiz her hafta zenginleşiyor İki hafta kaldı. Çok heyecanlıyız. Lütfen siz de Dördüncü olu takip etmeye, beğenmeye, paylaşmaya özen gösterin. Bize destek olun. Tüm medyaskop yayınları içinde bu hafta içi. Ee, birkaç gün ben dediğim gibi Tunceli'de olacağım. Sonrasında İstanbul'dan yayınlarımıza devam edeceğiz. E lütfen mediscope ekranlarında kalın hoşça kalın herkese şimdiden iyi akşamlar diyor.